0: O Chukrute FC é um podcast em parceria com a Alemanha FC, Fußball BR e Rádio MW.
1: Chucruti FC, estamos chegando com mais uma edição do podcast rodada do Chucruti FC. Dessa vez, é, a rodada 19 é que tivemos hoje seu término neste domingo, é, com grandes jogos e com muita emoção, com muitos gols, como sempre. Mas antes da gente iniciar esse esse podcast, hoje eu gostaria de é, prestar uma homenagem, uma homenagem que de um ídolo, de um ícone do esporte, que é o Kobe Bryant, que infelizmente com sua morte há cerca de quatro, três horas atrás, chocou o mundo. Acho que todos hoje nesse final de tarde, final de dia, estão um pouco sentido pela perda do Kobe, porque era um além de ser um grande é, jogador de basquete, era um era um cara que dentro do esporte sempre teve muito afinco, sempre teve muita dedicação e muito amor acima de tudo aquilo que fazia. Então a gente que eu em especial presto condolências, assim, falando em no nome do pessoal do Chucrute, à família do Kobe, a seus familiares em geral, é, que estão deve estar a, se sentindo devastados, mas que Deus vai vai iluminar essa família, vai confortar o coração tão maltratado por esta perda. Bom, é, e para esse podcast hoje, e a gente, eu conto hoje que com, com os nossos colegas aqui de Chucrute é o Vinícius, é, pode começar aí a sua a sua apresentação aí, Vini, e também o Jonathan que vai falar logo em seguida.
0: Olá, olá a todos. Pois é, infelizmente a gente a gente foi ficou pego de surpresa, inclusive é daquelas notícias que a gente acha que é que é alguma fake news, que é alguma brincadeira, né? Quando surgiu a primeira a primeira notícia do TMZ, muita gente até não deu muito crédito, né? Levou a sério, mas infelizmente depois a morte do Kobe Bryant foi ele foi confirmada junto com a, com a filha dele, né, que também, que também jogava basquete, né, a Giana, é, apesar de ser muito nova, né, e, mas o Kobe Bryant, de fato, sim, ele é, ele é uma daqueles, daqueles ícones esportivos que, que mesmo quem não acompanha sabe a importância, né, e, e eu gosto muito de basquete, eu joguei também, quando até, até os meus 18 anos ali eu joguei basquete, e eu peguei muito o final ali da da carreira do Michael Jordan, né? E, e, o, e, o, e o Michael Jordan, principalmente esse final de carreira, ele culmina justamente com a, com a ascensão do Kobe Bryant, né? Porque, para quem não viu o Kobe Bryant jogar, para quem não viu o Michael Jordan jogar, o Kobe Bryant, ele basicamente é o, é o, é o mais próximo do, do Michael Jordan, né? Em termos de, de genialidade. Então, de fato, é uma grande pena. Olá a todos que acompanham o
2: Chucrute FC. Sou o Jonathan Gonçalves aqui na Voz. Mais uma vez aí pra falar sobre o futebol alemão, né? uma rodada aí que teve goleadas, resultados bem sólidos, muito interessante, mas infelizmente a gente chega com essa notícia né? e presta nossas condolências à família do Kobe Bryant. Foi aí, como todo mundo já falou, Vinícius e o próprio Guilherme, um dos grandes nomes da história do basquete, que infelizmente veio a falecer num acidente de helicóptero né? junto com a sua filha, o que torna a tragédia multiplicada em duas ou até mais vezes, né? Um, um homem também tão jovem, tão novo, né? Tipo, de apenas 41 anos e realmente isso veio acontecer com ele. É, triste, né? Um, ninguém consegue realmente digerir isso muito bem. Inclusive os próprios clubes de futebol, personalidades, é, têm indo às redes sociais para prestar suas homenagens. O próprio Neymar agora no campeonato francês acabou de fazer um gol pelo Paris Saint-Germain e deixou uma homenagem para ele junto à câmera. O Neymar também aí que nos últimos anos, desde o início da carreira, quando era do Santos, conheceu o próprio Kobe via, por por consequência da Nike, né, ambos eram patrocinados, são patrocinados pela Nike, e o Neymar sempre teve uma relação, digamos que, particular pessoal com ele,
1: né? É, é, lamentável, a gente, a gente, a gente não gostaria de trazer essa notícia hoje, né? Nessa, nesse domingo, dia 26 de janeiro de 2020. É, mas infelizmente a vida tem tem dessas notícias. É, com esse nervosismo mesmo de ser host, dessa vez eu até esqueci de me apresentar, né? Mas para quem ainda não me conhece, é, eu me chamo Guilherme Monteiro, como o Jonathan adiantou um pouco o meu primeiro nome. E hoje eu estou tocando Scrut pela segunda ainda estou me adaptando a ser um pouco como ser host, mas estamos na batalha, estamos aprendendo assim como a vida nos ensina. É, e nessa rodada 19 a gente teve grandes, grandes jogos, é, grandes destaques, a nossa rodada teve 30 gols né, em nove partidas, Tem acima da média, ou na média, né se a gente colocar ali que a média da Bundesliga é 3,22 gols no jogo, a gente teve essa média praticamente de gols na, né, em todos os nove jogos, e a gente hoje vai destacar alguns deles. né? E começando o nosso debate, hoje com o Borussia Dortmund, né, na sexta-feira, recebeu o Colônia, a sensação Colônia, é né, no final de turno, para o início desse, é, que vinha de quatro vitórias seguidas, um John Córdoba muito inspirado e um, um Borussia é, voltando para casa em 2020, primeiro jogo de 2020 no Signal Park, parque o Borussia... É, fez 5x1 em casa é, e começou bem essa, essa largada de 2020 jogando no Signal Dunapark, sendo a única equipe que ainda não perdeu em casa. Tem 6 seis empa- seis vitórias e seis 6 empates, 21 pontos somados e 27 possíveis. Eu gostaria de, de saber de vocês é, o que vocês acharam. É, a gente tem o fenômeno Haaland aí explodindo. Eu gostaria de opinião de vocês sobre, sobre o
0: jogo entre
1: Borussia Dortmund e Colônia.
0: É, foi mais um jogo um jogo que não, não, ele, ele ele foi um jogo interessante porque ele segue com algumas ideias, né, do Lucien Favre, que no final, em determinados momentos do primeiro turno, é, o cargo dele teve arrisco no mínimo duas vezes, né, e ele, a partir do momento que ele, de fato, começou a dar continuidade com esse sistema de três zagueiros o time melhorou bastante, né principalmente com a com a presença do Julian Brandt como meio campista e ele manteve né a, de novo essa ideia né, com o um trio de ataque bastante leve né, que é Sancho, Royce e Hazard, e isso dando continuidade um, um jogo completamente dominado pelo pelo Borussia pelo Borussia Dortmund o gol logo no início né eu acho que a, acho que a, a jogada do primeiro gol ela escancara muito o que foi a estratégia também do próprio Borussia Dortmund ao longo do primeiro tempo né que era de buscar atrair a pressão alta que o Colônia tentou utilizar no, no início do jogo para tentar é, superar essa pressão buscando o um passe longo, né? E aí, inclusive um, 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 nos dois gols, né? Os dois primeiros gols é, nascem dessa maneira, né? Porque o Royce recebe o passe longo do Rúmelos que, que fez uma, uma grande partida também com a bola. É, o Marco Royce recebe e ele dá continuidade nos dois lances. No, no segundo ele marca o gol, né? E então assim foi um jogo bastante dominado, acho que no segundo tempo, é, também com um gol, um gol logo no início, né, é, virou ali um, vou usar um termo do basquete, um garbage time, né, o jogo ficou meio, ficou meio morno, mas né, tanto que a partir desse momento, a partir dos, dos 48 minutos, que é quando o Colônia consegue finalizar um pouco mais, mas o jogo já estava bastante definido com o 3 a 0 e e aí depois entra o Haaland, de fato, né, para ganhar minutos eu acho que isso indica muito a tônica do que vai ser também a, a, a utilização dele até o final da temporada. Não né? imagino que que ele, a, a, ele seja um titular efetivamente, porque para o Lucien Fabre não é muito fácil tirar um dos tri, um do trio e principalmente esse sistema depois que ele encontrou o, o caminho. Né? Então eu acho que pode ser muito interessante essas chegadas do Haaland é, do segundo tempo é, e conseguindo marcar gols em poucos minutos, né? Inclusive ele é um ele é um recordista, né? Marcou cinco gols em dois jogos, inclusive vindo do banco. Então acho que bem importante mais uma vitória contundente um contra um adversário que estava reagindo, né? A partir do momento que o Marcos Guizel assumiu o Colônia. Bem importante essa vitória no Sítio do Na Pauta.
2: É, Vinícius, eu acho que você pontuou aí exatamente tudo que eu tinha para falar. O Borussia é, vem jogando bem nos últimos jogos. E essa arma que o Mats Hummels tem, que é o passe, né? os lançamentos dele, é essencial para esse time do Dortmund. Tanto que os dois primeiros gols nascem dessa forma, né, com ele lançando para frente. Não é chutão, é lançamento. né? De fato, lançamento. Para mim, eu vejo o Matthew Hummels como o melhor zagueiro nessa função de fazer ligações, de quebrar a linha com os passes. Não vejo nenhum defensor do futebol mundial que, que faça isso com tanta excelência. Tem sido de fato uma grande arma e tem sido sólido na defesa. né? Eu penso que o Borussia Dortmund não está tão bem assim na defesa, não está vivendo o auge, até porque o Lucas Pichek não tem mais o fôlego para ficar correndo quando toma a bola nas costas. O Manuel Akanji também, desde que se lesionou, uma lesão no quadril, nunca mais foi o mesmo. Não vive sua melhor fase. Mas o Dortmund também, quando abriu o placar com um minuto de jogo, né, com o gol do Rafael Guerreiro, é deu mais tranquilidade pro time e, e o Borussia conseguiu ter, de fato, mais tranquilidade para poder fazer o seu jogo assim no primeiro tempo, tanto que aos 30 minutos o Rhys faz esse esse gol após um lançamento lindo do Hummels. O Dortmund vai pro segundo tempo com 2 a 0 já no placar, né? E posse de bola também é, no domínio do time aurinegro. O Colônia, como você falou, vinha de uma crescente, né? Vinha de vitórias seguidas de jogos sem perder aí na Bundesliga. Apesar de ser um time que está lutando lá embaixo, perto do anos de rebaixamento, né? E eu penso que vai ser assim até o final, mas não conseguiu mostrar seu futebol no Signal Iduna Park. O jovem Jidon Sancho também, né, outro garoto aí de 19 anos que já não é de hoje que vem brilhando aí com a camisa do Dortmund. E o Haaland quando entra no jogo também mostrou que queria fazer o dele. Meio que parece até que os jogadores ficam procurando o próprio jovem Haaland para para que ele faça um gol e continue se entrosando com todo mundo, continue sendo, tendo essa ascensão aí logo de cara e que possa vir se tornar o centroavante principal, né? o centroavante titular. O que de fato deve acontecer até porque o Paco Alcácer realmente já não está mais com clima em Dortmund. O Paco Alcácer nesse jogo ele ficou no banco de reservas assim como o Haaland. E não sequer foi acionado, né? O Dortmund coloca o Haaland no jogo, o Dahu e o Giovanni Reina entra no finalzinho lá o norte-americano, o jovem Giovanni Reina no lugar do Sancho, vai ganhar minutagem também, outro outro piloto bom para ficar aí de olho nele, né então, um dos fatores também do Haaland é, é o posicionamento, ele é um atacante grandalhão, alto mas não é lento, tem boa técnica com a bola, é habilidoso é meio que completão, né eu sinceramente vejo ele muito completo o segundo gol que ele faz na partida é um golaço, né, praticamente sem ângulo Líblia o Timo Horn e, e sem ângulo ali, meio que ajeita só o corpo com o pé canhoto, que é o pé bom dele, faz um golaço. E eu gostei do futebol apresentado pelo Borussia Dortmund, venceu e convenceu, mas convenhamos também que é o Colônia que tá lá na parte de baixo e tudo mais, né? É, ainda não sinto tanta força assim nesse time, é um time que vai pegar um Paris Saint-Germain aí na UEFA Champions League com jogadores rápidos demais como Mbappé, Neymar de Maria, e aí eu também quero ver a a própria defesa, né? Como eu falei, que é lenta, não não vive uma fase tão boa assim, apesar do bom momento do Hummels, mas vai ter que se provar aí no no jogo da Champions League, principalmente, e no decorrer aí da da Bundesliga.
1: Bom, eu acho que a galera dissecou muito bem aqui a equipe do Borussia, e agora eu gostaria também de dizer algumas coisinhas sobre o Colônia. Eu não achei o, o Colônia... É, claro, não fez uma grande partida, não vou dizer que não vou mentir, falando que o Colônia vai perdendo o jogo de cinco minutos. E que o Colônia teve bons 20 minutos iniciais de segundo tempo. Eu acho que o Colônia, ele conseguiu, finalmente, impor-se em campo. Ele conseguiu ter o Bornov e o Chirros com liberdade para você apostar nas bolas longas para Fez um bom jogo, assim como o Erizi que foi outra opção pelo lateral direito, um lateral muito ofensivo, um jogador até que até me agrada nessa, nessa Bundesliga. É, o, teve a participação importante do John Córdoba, fazendo com que a zaga do Borussia se é, preocupe, se preocupar, né? o Colônia usou bastante as bolas longas, e com isso ele conseguiu é, dar pelo menos um, uns um sustos, né? com algum chute de fora do Marc é, com algumas jogadas, com algumas cabeçadas do John Córdoba. Então, também não foi aquela aquela coisa também horripilante durante 90 minutos. O Colônia teve 20 bons minutos, como eu destaquei. Fez um gol bonito até, um, uma bola boa, invertida, do Rizibui, encortando o Marcut para diminuir o placar. Mas eu acho que o que realmente foi, foi a desatenção dos dois primeiros gols. né? Eu acho que aquilo eliminou demais o Colônia, porque você já você já sair perdendo com um minuto já você desmonta toda uma estratégia e você depois tomar um outro gol no mesmo erro né já que os gols foram sempre saindo, aproveitando a, 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 a falta de pressão no homem da bola e os seus zagueiros também batendo um pouco perdidos, batendo um pouco de cabeça, digamos assim, numa terminologia popular, isso complica bastante essa situação dentro da partida mas o, o, algumas coisas ainda o Moco conseguiu aproveitar desse, desse jogo. É, enfim, eu vou trazer outras é, curiosidades, barras estatísticas, barras de dados interessantes que eu consegui encontrar. É, o Borussia Dortmund, ele tem com Jadon Sancho, o jogador é, mais jovem na história da Bundesliga, com 19 anos e 305 dias, é, a marcar 24 gols na Liga. O Marco Reus é o jogador que, com o Lucien Favre, foi que mais marcou gols no seu comando. Ele, sendo técnico, é o jogador... Deu gols assim pro Lucian Fábio. Ele chegou ao º gol é, na Bundesliga junto ao Lucian Fábio. É, e o Jadon Sancho já deu 12 assistências nessa temporada. E tipo, quando ele joga ou quando marca, o Borussia nunca perdeu. Ou seja, então Jadon Sancho marcando é certeza de Borussia vencendo. E dando, então, depois desse destaque, dessas curiosidades, vamos dando sequência ao ao nosso programa. Eu acho que esse aqui vai dar uma uma rendida de de assunto, porque a gente agora vai falar um pouquinho do Bayern de Munique, que venceu o Schalke 04, jogando em casa, jogando muito bem, com um grande jogo dos seus meio-campistas, e que também separou algumas curiosidades interessantes. Como, por exemplo... O Thomas Müller marcou seu centésimo gol na Liga Arena. O Bayern de Múnich, ele atingiu a marca de um melhor ataque na Bundesliga nos últimos, vamos botar aí, 34 anos, né, já que foi em 85, 86, onde a equipe do Werderberg marcou 57 gols em 19 partidas. E também, desde que houve a implantação da regra dos três pontos contando como vitória, o Bayern vencendo os dois primeiros jogos do retorno, o Bayern não perdeu o título, ou seja, então isso é um, fica um presságio, uma preocupação para os adversários do Bayern que geralmente quando o Bayern, esses dois primeiros jogos o Bayern não perde não perde a taça e vai com tudo. É, enfim, em, voltando ao campo bola, é o que eu gostaria também de saber o que vocês acharam. Eu observando o jogo, eu achei muito interessante a mecânica do meio é, do, do Bayern com, jogando com Goretzka, com Thiago é, e com Ali o Goretzka Thiago, e o outro jogador, e o Kimes, é, trabalhando muito bem ali, girando muito bem, fazendo a circulação de bola do, do bar, sendo para mim um trio perfeito ali para você conseguir coordenar as, as ações ofensivas. Eu gostaria de saber um pouco de vocês: o que vocês acharam da atuação desse trio e, e outros atributos que vocês dão essa vitória do Bayern é contra o Schalke.
0: Olha, eu, eu tenho uma sensação de que esse segundo turno ele vai ser muito dominado pelos pelos principais times, né? Que no caso é Bayern de Munique e o Borussia Dortmund. Eu não não vejo um, um outro um outro final de de Bundesliga a não ser isso, principalmente pela pela maneira como eles já voltaram. Eu acho que são acho que a, a vitória do, no final de semana das duas equipes foi bem convincente dos dois lados. É, e falando agora sobre o, o Bayern de Munique que também enfrentou um adversário que está tá fazendo uma grande temporada e que tem uma, um dos melhores sistemas defensivos né, da da, da temporada que é o do, do David Wagner o Schalke e, e em nenhum momento o Schalke foi um problema para o pro Bayern de Munique em nenhum momento é um time que também soube é, escapar muito bem do trabalho de pressão que o Schalke costuma fazer em sair de bola contra qualquer adversário e utilizou muito o Kimmich né, como, um, como, um, como um terceiro homem, muitas vezes, na, na zaga, para poder criar superioridade e poder sair jogando. Então, em nenhum momento, o Schalke teve as ferramentas para poder ser, de fato, uma um problema para a equipe do Bayern de Munique. Tanto que o time do, do Schalke começa jogando num 4-3-1-2, né, que é o sistema clássico da temporada, é, com aquele losango. E aí termina o primeiro tempo jogando num 4-4-2 em linha, porque é, a partir do momento que o que o Bayern de Munique conseguia sair jogando com o Kimmich, cons- conectando muitas vezes o Thiago ou o Goretzka, o Bayern de Munique sempre buscava os lados do campo, né, para poder agredir com cruzamentos, como é, como é característico desde que o Hans Flick assumiu a equipe. É né, um time que ataca muito pelos lados, inclusive vai, vai conversar algo que a gente vai falar mais lá na frente, que é a, com a chegada do Odrio Sola, que é bem importante nesse sentido, porque ele é um lateral que encaixa muito com com esse sistema. E Então, é, com esse sistema que, que o que utilizou no início, que é o 4-3-1-2, se tem muita gente defendendo por dentro, mas pouca gente defendendo por fora. Então foi um massacre do Bayern por fora, projetando os laterais, né? O, com as aparições do Thomas Müller nos dois lados, inclusive no primeiro gol, né, onde ele ele faz o cruzamento e o Schubert falha, né, e aí na sequência o o Lewandowski faz o primeiro gol, ele só exemplifica muito o que foi a estratégia do jogo. E aí falei do trabalho do Kimmich né, em saída de bola iniciando, e do Thiago dando a sequência, mas muito importante também o Goretzka, porque ele era o cara para agredir a área. Porque o Lewandowski muitas vezes também não estava na área. Ele era o cara para ganhar o jogo de costas, né? A oferecer ali o pivô, o apoio. E aí o Goretzka ele era esse cara para agredir o espaço que sobrava na área. Então também, também acho que conversa muito com a grande partida que ele fez. Então foi um, foi um jogo foi um jogaço né? do, da equipe do, do Bayern de Munique, uma das melhores atuações na temporada, uma grande atuação do Kim, que é importantíssimo jogando no meio-campo, porque ele, como meio campista, consegue oferecer o um controle que o time não tinha quando quando ele não estava no meio-campo, jogava apenas como lateral. Né? Então, acho que é bem importante isso. e Enfim, vamos ver vamos ver se o time consegue dar essa sequência, principalmente com, com jogos que vêm pela frente.
2: Você pontuou muito bem aí, Vinícius. Falou exatamente muitas coisas que eu concordo, assim como lá no último jogo do Dortmund-Colônia. Mas, então, o Bayern, o que me chamou mesmo a atenção, dois jogadores nessa partida, foi o Leão Goretzka, né? fazendo essa função ali de camisa 10, digamos assim, aquele meio campista mais avançado que distribui o jogo e chega à frente. E o Thomas Müller também, né? O Thomas Müller que chegou a bater o pé algumas vezes aí, até mesmo com o ex-técnico Niko Kovac, né? Pedindo tempo de jogo, pedindo para ser titular, e saiu alguns burburinhos aí nos jornais alemães, falando que ele fazia muita questão de estar no time. E agora, dentro de campo, está fazendo um pouco da diferença, né? também reencontrando o caminho do gol, fazendo o segundo gol do Bayern, né? já no finzinho do primeiro tempo. É, o goleiro do Schalke, já mudando até a chave para falar do Schalke, é, o Marco Schubert, ele é reserva, teoricamente. Né? O Nubel, que está vendido para o Bayern, que é o titular, só que está suspenso, não pôde atuar nessa partida. E o Schubert também é um grande goleiro, desde o tempo do Dinamo Dresden. Eu sempre achei ele um goleiro interessante, porque teve convocações constantes para a seleção da seleção alemã da sub-20, né? Sub-22, 23, se não me engano, ele também já pegou essa seleção. E é um bom goleiro, ele teve falhas individuais na partida, mas eu acho que o Schalke vai ter um, um bom goleiro para os próximos meses aí, para a próxima temporada. Questão de treinamento, questão de entrar no ritmo, É também, né, convenhamos, o, o Schalke não agrediu o Bayern de nenhuma forma, como o Vinícius já falou, foi bem apático na partida. Foi um jogo de ataque, praticamente contra a defesa. O Bayern terminou o primeiro tempo com 2 a 0 no placar, mas poderia ter sido 4, né? Tem dois gols que, que, foram, que foram anulados pelo, pelo VAR, corretamente anulados. Um também bem a lá, Thomas Müller, que a bola bateu no pé dele e encobriu o Schubert. Um Ou bem típico dele, assim: a bola bater e ele entrar. Ele faz alguns gols bem assim. Como já falei, o Goretzka fez uma grande partida, inclusive o terceiro gol do Bayern, ele faz um golaço, né? Pegando um voleio lindo após dar uma cabeçada, a bola sobrar num rebote e ele emendar com, com um lindo voleio. Também fazer a menção aí que a torcida do Bayern de Munique deu o exemplo, não só a torcida do Bayern de Munique, mas de muitos clubes alemães nesse fim de semana, em que, digamos, que vai, vai fazer 75 anos do, da libertação dos campos de concentração, né? E Auschwitz e etc., e fizeram aí homenagens para pessoas que é, sofreram com o regime nazista nos anos de Adolf Hitler na Alemanha. E a torcida do Bahia fez uma homenagem para Hugo Heiling. Hugo Heiling foi um, um digamos, que empresário, né? um membro do, de dentro do Bahia e foi assassinado aí pelo regime nazista em 1942. E a torcida do Bahia fez um, um, um mosaico que estava lá escrito Gegenvergessen, Contra o Esquecimento, fazendo uma tradução bem livre assim, que é justamente isso, sempre tocar nesse assunto do nazismo, tocar nesses assuntos políticos que não podem ser esquecidos, o povo alemão mesmo como um todo, eles não querem colocar isso num um ponto final nisso, é sempre ser lembrado para nunca se repita. A torcida do 1860 Munique também f- levou é, no jogos da, te- da terceira divisão faixas e tal, dizendo que fascismo nunca mais, coisas desse tipo do, da extrema direita. Então também aí falando já da parte ali da da Aliança Arena, tá, a torcida do Baiano de Munique, tá de parabéns pela homenagem feita.
1: É, também vou dizer algumas coisas que eu também mais algumas outras impressões que eu tive esse jogo. Eu também eu destaco também essa homenagem que o Jonathan, relatou do 1060 hoje na vitória de 4 a 1 com, sendo me o Mengano hat-trick do Sasha Molders, um dos grandes artilheiros da liga. É, mais uma grande vitória do, da equipe do, do 1860, que com o Michael Conner está invicto no comando. Mas retomando a, o palco de Bundesliga, o, o campo e bola, eu acho que, para mim, na minha visão, a equipe do Bayern é a equipe mais difícil de você conseguir tirar e, pre, e minar, e minar o, o, o espaço na saída de bola. Porque é uma equipe que a gente sabe, ela consegue tá muito bem a sua saída de bola. A gente viu ontem, como o Vinícius bem destacou, a gente via com o Kimmich entrando como, como se fosse uma espécie de terceiro zagueiro, é, ajudando bastante na construção, mas você tinha sustentando essa saída dois jogadores que têm uma qualidade absurda, que chamam Linha Goretzka e Thiago Alcântara. Esses ajudando, você tinha a superioridade do Médico citada pelo, pelo Vinícius, é, cinco contra três, porque você via que o Rari, é, o Rabo Matondo e o Gregorich tentavam ao menos pressionar esses três da frente para você diminuir a, a liberdade deles para passar e conseguir distribuir o jogo. Mas se você pressionava demais ele, a sua linha atrás devia acompanhar o movimento para tentar minimizar os espaços às costas dos três. Mas isso não foi muito bem executado. A, a mudança da formação para o 4 4 em linha, que o Vinícius também disse, não surtiu muito efeito, a gente via que, que, que quando o Kimish não aparecia entre, entre os zagueiros, o Alaba e o Boateng, você via com ele muita liberdade no corredor interno, o Harit não estava fechando muito bem aquele corredor e ele tinha muito espaço ele atacar a área e fazer também ajudar nas triangulações pela direita com o, o Pava e com o Thomas Miller, enfim foi um foi um vareio o Schalke tentava sair por baixo, mas tinha muita dificuldade porque o Márcio recebia muita pressão o Zerda também não conseguia ajudar também muito sobrecarregado o mini Harit era quem tentava chamar a atenção é, também, tentando, às vezes, conseguiu tirar uma bolinha da pressão e ligar a transição, mas não foi muito feliz Enfim, foi um, foi um vareio do Bayern ontem, é, diante da equipe do Schalke. Dando sequência né, ao nosso debate, a gente agora vamos tocar no, num ponto, ainda continuando falando do Bayern de Munique, que é a chegada do Álvaro Odriozola. Eu acho que o, o, o Vinícius deu uma introduçãozinha, sabe que ele pode, pode render, como pode funcionar, eu acho. Eu gostaria de estender para você também essa pergunta, Jonathan. E se você quiser complementar com mais alguma alguma coisa, pode falando também tem a liberdade de falar sobre o que você espera com que
2: movimento o Adriozola pode fazer nesse sistema defensivo do Bahia. Então, Guilherme é um bom jogador, né? Eu já tive a oportunidade de assistir algumas partidas do Real Madrid em que ele jogou. Mas eu quero ver como que, de fato, aí o técnico Hans-Dieter Flick vai utilizar ele. Né? Porque, de fato, ele é um lateral, não um zagueiro. E o Bayern tem precisado mesmo de zagueiros. Eu achei até que o Bayern fosse ao mercado atrás de um zagueiro é, nessa janela. Porque está utilizando muitas vezes o Alaba. Né? O Alaba também é um lateral e está fazendo essa função de zagueiro. Nessa partida contra o Schalke 04, por exemplo... Quem jogou na zaga foi Alaba e Jerome Boateng, né? À esquerda Afonso Davis e na direita o Benjamin Pavar. O Benjamin Pavar também é um jogador que na época do Stuttgart era zagueiro, né? Atuava como zagueiro e às vezes caía para lateral direita. É... Também é um jogador que, no meu ponto de vista, pode fazer essa função ali para o Bayern às vezes. O fato é que o Bayern realmente tem um grande problema, né? Que é uma lesão longa aí do Nicolas Züli, que já não deve nem voltar nessa temporada ou se voltar mas lá nas últimas rodadas e precisava de um zagueiro, mas eu acho que o Álvaro Odriozola é um jogador que pode ajudar muito aí é, o sistema defensivo, tem bons passes, é, é veloz, mas eu quero ver de fato dentro de campo para poder ter uma, uma base melhor do que falar dele, porque tem jogador que chega no futebol alemão e se adapta rápido, joga bem, seja lá qual for o clube, mas há alguns também que não se acostumam com a cultura, não se acostumam com o ritmo de jogo e acabam por não desempenhar o melhor que podem que podem fazer.
0: É uma contratação interessante porque ela impacta de fato em três posições, né? Que é a lateral direita, ou seja, define o, o Odriozola inicialmente como como um titular, né? Mas daqui para frente, é, Pavard deve ser utilizado como um zagueiro. aí O time ganha mais uma opção na na nesse setor, né? Onde o time tem utilizado algumas improvisações como o Alaba, né, e tem faltado mais tem faltado opções, né? Então é eu não eu, eu imagino que, que isso também vai acabar impactando na, na própria lateral esquerda, que daí o Alaba deve acabar voltando para a posição, né? E, e aí o, pa, o Pavar pode formar uma dupla com, com o Jerome Boateng ou até mesmo com o Pavar, se o Hansi Flick é, achar que que o Afonso Davis consegue dar conta pelo menos pelas, pelas próximas semanas até pelo menos o, o Lucas Hernandes voltar, né? Que o, o Lucas Hernandes deve voltar em fevereiro ou março, né? E aí ele pode formar a dupla de a dupla de zaga do miolo de zaga com o próprio Pavar. Né? Inclusive os dois que foram os primeiros contratados, né? Na do Bayern na temporada passada, né? Ainda na no reta final da temporada passada eles já tinham sido confirmados. E então acho que o time deve estar tá, deve tá esperando justamente o retorno do, do Lucas Hernandes para tentar para quem sabe formar essa dupla de zaga entre Pavári e, e, e Lucas. E isso também define o próprio Kimish como um meio campista definitivo, né? Porque o Kimish ainda, a, em alguns jogos isolados, ele ainda muitas vezes jogava como um lateral, né? Um outro jogo ele acabava sendo utilizado na, na, na posição e eu acho que isso define define ele como um como um meio campista, principalmente porque o Odriozola ele é um lateral que o time de fato precisa, um lateral muito ofensivo muito profundo é um lateral que tem muito drible faz muita ultrapassagem ele ele lembra muito para quem não conhece o próprio Lalaba né só que como um lateral direito e então acho que é, vai ser bem importante sim para o time tipo, que ganhar dois laterais bem ofensivos né e isso para esse sistema onde o, onde o Bayern ataca muito pelas laterais é bem importante até porque o pavar como um lateral ele não é muito muito ofensivo né ele de fato tem essa Essa carência ofensiva é o o time do Bayern de Munique, muitas vezes é um time torto. É um time que ataca muito pela esquerda, porque tem o o lateral que o time, de fato, precisa nesse sistema, que é no setor. Então, acho que é é uma uma contratação que, na teoria, ela é muito interessante. Eu acho que tem tudo para funcionar. Boa, Vinícius. Boa, Jonathan. Muito
1: boas análises de vocês. Eu concordo com as opiniões de de vocês. Dando sequência ao nosso... É, agora vamos tocar num assunto até surpreendente né? que foi a vitória do Eintracht Frankfurt o Eintracht Frankfurt que eu dizia lá no podcast é, rodada 17 que foi o último antes da pausa de inverno que, a, que essa pausa de inverno ia ser importantíssima para o Eintracht Frankfurt retomar o ritmo e o crescimento e dito e feito, o Eintracht Frankfurt voltou voltou vencendo dois jogos seguidos é, se restabeleceu ali na, na disputa ali pelas competições da, principalmente a Europa League é, e está se colocando de novo firme na disputa, com grandes ações do Filip Kostic, contando com os gols de Bas Dost E também é, os jo- jogadores surpreendentes, jogando muito bem como o Amanitio Rê, como foi nesse final de semana é, O que vocês acham? O que vocês acharam dessa derrota surpreendente do Leipzig contra o Etrache Frankfurt na Commerce Bank Arena nesse final de semana?
0: É, foi um jogo que, muito marcado pelo ataque contra a defesa, né? Um jogo que também significou é, a primeira derrota do Leipzig em 13 jogos, né? Depois do que o time conseguiu uma boa sequência de, de uma boa sequência invicta, né? Depois daquele mês de outubro bem ruim que o Leipzig fez, é, o time conseguiu reagir bastante de lá para cá. E essa foi a primeira derrota. E, e foi um jogo muito marcado, como eu falei, pelo ataque contra a defesa. Né? No segundo tempo, mesmo. É, a equipe do Frankfurt teve apenas 26% de posse de bola, né? E no enquanto que no primeiro tempo, é, o próprio Frankfurt teve só uma finalização ao gol. né? Então foi um jogo onde a equipe do Frankfurt resistiu muito né, ao longo do, da partida, é, o, o Trapp teve que trabalhar bastante, é, principalmente na primeira etapa, é, e mas que também é um jogo que representou uma mudança né? de sistema, porque o Adjviter sempre foi um treinador que utilizou sempre muito um trio de zaga, né? um trio de defesa, ou seja, uma linha de cinco. Né? E, e novamente o time agora dessa vez o jogo, o, 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 jogou com, uma, com duas linhas de quatro, apesar de que a primeira linha de quatro ela é toda formada para os zagueiros. Né? O, o Traoré, o indicar o, o Hinteregger e o Abraham. Né? Mas o time jogou com, uma, com duas linhas de quatro, né? bem compactas, bem defensivas, e, e buscou a, o seu gol né? no segundo tempo, num golaço né? do Traoré, Inclusive, talvez um, um dos gols mais bonitos da rodada. E, e depois, isso acho que agravou ainda mais os problemas é, de criação do próprio Leipzig. Né? O Leipzig teve também 10 finalizações no segundo tempo, mas só uma foi no gol, efetivamente. Né? Então mostra como o time teve esse problema na hora de finalizar. E, enfim, importante vitória mesmo para o Frankfurt, que vinha assim fazendo uma temporada é, decepcionante. Né? Acho que até esperada essa queda, principalmente depois de ter perdido tanta gente importante na da temporada para cá, né, para essa, mas, enfim, eu acho que é importante para o time conseguir uma vitória contra o líder né, da competição em casa, e principalmente num cenário tão difícil como foi o jogo de ontem.
2: Exatamente, vou bem aí na linha do Vinícius, é uma partida que o Leipzig até no no início tentou alguma coisa ali, perturbou o goleiro Kevin Trapp, né, que fez algumas defesas, é, pressionou né, a equipe do Frankfurt o Frankfurt que não vem muito bem das pernas, não vem fazendo uma temporada tão boa assim, né? tanto que a última vitória do Eintracht Frankfurt na Commerce Bank Arena né, dentro de casa, tinha sido no dia 2 de novembro, contra aquela goleada contra o Bayern de Munique, né, aquele 5 a 1 tinha sido a última vitória perante ao seu, seu torcedor né, seus torcedores então, é só um dos, dos reflexos aí que mostram que o Eintracht Frankfurt não está vivendo a, a sua melhor fase, né? E chegar e vencer o líder, o atual líder Leipzig, mostra aí que o time pode mostrar alguma evolução daqui, na, daqui nas próximas rodadas e tentar alguma coisa. A equipe do, do técnico Julian Nagelsmann entrou com três zagueiros, né? Dessa vez entrou com o Pamecano, Mukiele e Raustenberg. O Halstenberg é que faz essa função ali pela esquerda sempre, né? às vezes como lateral, às vezes como meio campista. Nessa né? vez jogou como o defensor, né? o zagueiro aberto pela esquerda. E não deu, não deu muito certo. Né? O, o Leipzig também já vinha a nove rodadas, marcando mais de três gols nos seus jogos. E nessa rodada não marcou nenhum. Um né? dado aí também realmente que mostra, não, não foi o dia mesmo dos touros vermelhos. E também, falando já de fora do campo, teve muitos protestos, não só da torcida do Eintracht Frankfurt, mas como a própria torcida do Borussia Dortmund e do Colônia, na partida lá do Signal Iduna Park, que algumas né, boa parte dos ultras, levaram faixas e com dizeres é, ofensivos, etc., contra a multinacional né, Red Bull, é, contra o futebol moderno, e inclusive dando apoio aos ultras do Broadby. O Broadby, que é um time da Dinamarca, né? E os representantes da Red Bull têm o interesse aí de comprar em breve para que abra aí, digamos que, mais uma filial lá na Dinamarca. E os torcedores do futebol alemão, que todo mundo sabe, né? Que são bem apegados à tradição. A Alemanha exige a regra 50, 50 mais 1. Já tivemos alguns debates, debates sobre isso aqui no Schalke FC. E muitas torcidas protestaram aí contra, contra o Leipzig, que é o clube da Red Bull, né? essa é a verdade, não, não carrega ali no nome que é o caso deles Rasenball Sports, mas todo mundo sabe, não à toa tem o escudo e no patrocinador que é a Red Bull e assim, tem grande, grandes chances até mesmo de ser campeão alemão e eu acho que isso que tem aflorado os sentimentos das pessoas que, que vem, já pensou o próprio Leipzig aí, conquista o título da Bundesliga, daria muita repercussão tanto positiva para alguns, mas Digo, digo que para muitos, até mesmo, de forma internacional, seria negativo.
1: Eu vou comentar um pouco da análise que o Vinícius fez. Eu achei que o Amanitio e e o, o Aman, o Rey e o jogador aí que compõe o Chandler, a segunda linha de três, estavam muito confusos no primeiro tempo com o Nkuku e o Werner, toda hora trocando de posição, alterando amplitude e o um jogo caindo um pouco mais por dentro. E essa também, até a mesma lesão do Klosterman, fez com que o Nagels não mudasse um pouco o sistema ofensivo, é, em tese, né, em teoria, porque ele teve que jogar com três zagueiros, ele jogou com três zagueiros em cima si, faz ofensão, porque o Klosterman acabou tendo um problema no joelho e teve que colocar o, o Mukiele, então ele fez com que o Mukiele, o Halstenberg e o Pamekan fossem os três zagueiros usando até mesmo o Tyler Adams como um ala, jogando um 3-4-3 na fase ofensiva, para você ter bastante profundidade com o Adams, você ter os hábitos servindo de fora para dentro, até mesmo para te dar essas jogadas em diagonal, até mesmo também caindo por dentro para se associar e fazer triangulações, mas, e junto com o Raidara, vindo um pouco de trás, mas o que eu, o que eu fiquei ainda, e eu tô tendo passando a ter essa impressão, é que o Leipzig vai ter que ir ao mercado para trazer um substituto para o Demi. Eu achei que, eu acho, essa opção pelo Raidara é um pouco, um pouco longe do, de característica do Demi. Eu acho que o Raidara é um jogador muito mais de condução e de infiltração do que propriamente de controle e de distribuição de jogo. É, e nisso, o, o, o Demi faz muita falta. O Demi era aquele cara que com lançamento quebrava uma linha, aquele cara que ligava muito e trocava muito bem de corredor no momento de pressão era o cara que fazia a mola junto com o Leimer, que era um jogador um pouco mais de característica semelhante ao Raidara a fazer essa, esse jogo da equipe você tinha o complemento dos dois e aí fazer o jogo da equipe ser eficiente então eu tô sentindo ainda tô começando a ter essa impressão que o Leipzig vai ter que ir atrás do jogador para substituir o Demi porque a tentativa pelo Raidara, tô achando que ainda não tá, não tá batendo com o modelo Poderia ser uma investida do Leipzig no mercado.
2: Mas vale falar, Guilherme, também, que o Leipzig contratou aí o Dani Olmo, né? Dani Olmo, que estava jogando muito bem lá no Dinamo Zagreb, e inclusive com convocações para a seleção da Espanha, e é um jogador polivalente, né? Faz diversas funções, acho que até zagueiro é a função que que ele é de origem, se não me engano, não tenho certeza, mas também joga ali na volância, no meio campo, né? Danielmo Dani tem chamado a trans, atenção de diversos clubes aí da Europa e quem contratou ele foi o Leipzig. Danielmo, não. Danielmo eu enxergo
1: mais um ponto. um jogador ali para jogar, no, por exemplo, no lugar do Encucu. É, ele joga, é, pode ele também é jogar é para jogar, até mesmo ali no lugar do Encucu, mas eu não, não consigo. O momento do Encucu eu vejo melhor e é mais positivo jogando ali aberto. Mas também pode jogar ali no lugar do é uma opção, você tem um jogador que pode jogar de armador, ele te dá essa realmente essa versatilidade, mas não no setor um pouco mais recuado, mas nos setores mais avançados. Foi um dos melhores
0: jogadores do, do Europeu Sub-21, né, jogando pela Espanha, e ele é um jogador, ele é um ponta, basicamente, ele é aquele ponta bem espanhol, assim, que muitas vezes aparece por dentro, né, é, não tem muito essa característica de velocidade, mas ele também pode fazer essa, essa, essa função, e Mas eu acho que daí nesse sentido quem vai acabar sendo mais recuado é o próprio Haidara, né? Acho que aí, a partir desse momento a gente vai ver o Raidara jogando como como meio campista mesmo, como ele é como ele jogava no Salzburg, né? E que meio campista mais agressivo, né? De pressão. Então acho que vai ser mais ou menos nesse sentido. O próprio Tyler Adams também pode pode exercer essa essa função. Mano. Eu acho que a questão, o Raidara, a chegada do Raidara foi justamente pensando em na saída de alguém, né? e do meio campo, e a saída do Demi saiu justamente nesse, nessa altura da temporada, e ainda tem a questão do próprio Heidara, do próprio Tyler Adams como, como uma opção acho que o, o próprio Leipzig já estava meio que preparado para a saída de alguém do, do meio, dos meio campistas né
1: é o que eu disse no meu comentário eu acho que o Raidara não casa muito semelhante ao Demi, eu vejo ele mais um cara mais próximo ao Leipzig, em questão de característica é um cara que para pressionar eu acho que vai ser muito mais agressiva, também com o próprio Demi, isso eu não posso achar diferente, eu acho que são jogadores muito semelhantes e talvez até melhor, mas em questão de com bola, eu vejo muito mais semelhanças com o Leimer do que propriamente com o Demi, e também, de certa forma, o Tyler Adams está sendo meio que desprestigiado nessa equipe, porque ele vem jogado muito como Ala, mas a gente já viu, desde que ele voltou de lesão contra a equipe do Augsburg não não vem gostado dele jogando como um ala, assim, ele jogou nesse, naquele jogo quando ele fez o, o, o Nagas não, fez um ataque posicional no 3-2-5, ele jogando como um, um aberto em amplitude, aberto para a direita. O Mique, o Mukele, era Mukele, se eu não me engano, era o era o Zanke e era o Pamecano, jogando como. E ele, como ala não não foi tão bem, ele precisou bastante ali do Zabitzer. É, para gerar jogo pelo lado direito. Eu confesso que não me agradou muito jogando ele aberto em amplitude pela direita.
0: É, então, por isso que chegou o Dani Olmo, que é o, que é o ponta, né? Então, para justamente utilizar o, o Tyler Adams como meio campista, junto com o Haidar é Nesse sentido que eu tô dizendo, que a, a contratação o, a contratação do Dani Olmo é um ponto que faltava mesmo. Né? E, e aí o, o Tyler Adams joga na posição de origem dele que é que é meio que uma pista mais defensivo, né? Enfim, até o próprio Demi ele ganhou essa fama de ser o mais posicional, mas ele não é, né? O Demi é um jogador muito muito de pressionar, por isso inclusive foi contratado pelo pelo Napoli que tem essa característica.
1: Dando sequência agora, sim, dando sequência é, ao ao body, né? Vamos chegando já quase à parte finalzinha do podcast de hoje, é, a gente agora de falar um pouquinho do a vitória do Gladbach contra o Mainz, uma vitória que, apesar do placar de 3 a 1, não foi nem um pouco fácil. O Gladbach é, enfrentou, saiu atrás do placar e teve muitas dificuldades para quebrar esse, o bloqueio forte que o Mainz teve na partida. É, eu gostaria de começar esse, essa, esse debate sobre essa partida com o Vinícius. Ô, Vinícius, a gente sabe que, no, por característica o Gladbach, ele tem tendência a jogar um pouco mais pelos lados. Mas nesse jogo, o mais forçou totalmente a equipe do Gladbach a jogar mais por dentro e dar mais peso aos zagueiros na construção. Eu notei muita dificuldade, até porque algumas peças, como o Kramer, dificultavam bastante essa circulação do Gladbach é, no, no primeiro tempo e fizeram com que o Gladbach tivesse muita dificuldade de você, com bola no chão, você chegar ao campo ofensivo. Não sei se você concorda, não sei se o, o que você pensa sobre isso, Gostaria agora de, de saber o que você teve sobre esse essa inversão de, de predomínio de ações do Gladbach. O Gladbach geralmente joga mais para os lados e teve que for, você foi forçado a jogar um pouco mais pelo centro.
0: É, então, eu acho que o que o mais fez isso justamente para para tirar a grande vi, vi, a virtude do, do Gladbach, né, que de fato é atacar pelos lados, é um time que tem essa tendência. Porque os meio-campistas do, do Gladbach não são, de fato, passadores, né? São mais chegadores, tirando o, o Laszlo Benes, né? Que tem essa capacidade de distribuição é, um pouco melhor, né? Então, acho que foi justamente um, foi uma maneira de, de tirar é, a fluidez com bola, né? E, e tirar essa capacidade de aceleração né? que o time tem do Gladbach pelos lados do campo. Tanto que o time teve tanta dificuldade com bola que os gols saíram em bola parada, né? É justamente uma maneira para os dois primeiros gols, né? É uma maneira de, de conseguir é, esconder né? essa, 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 esse problema, né? A bola parada ela acaba sendo uma solução, principalmente quando o time tem um problemas para criar. Então, o time conseguiu ter essa, as duas primeiras chances, né? Empatar em bola parada e virar em bola parada com os dois, com os dois gols do, do Alessandro Player, né? E aí, com o com um placar já em vantagem, aí sim aí o time do Gladbach teve mais espaço para poder é, buscar os lados do campo e buscar os contra-ataques, né? buscar a bola ao longo, que é uma, que é uma maneira com que o Gladbach se sente mais confortável. Né? Não foi fácil, é, é um jogo que inclusive é um, é um, é um duelo, de, 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 tem, existe uma rivalidade né, entre mais e Gladbach, né? então é um jogo que tem esse componente né, a mais e foi uma, foi uma vitória difícil, mas importante também para o Gladbach vencer logo no início do segundo turno.
1: Bom, Jonathan, é, eu, eu ontem também, fazendo uma pesquisa, eu, eu cheguei à conclusão que o, o, o Marco Churran não vive um, um grande momento. É O que você acha que aconteceu com esse menino? Tem oscilado bastante agora nessa fase em que o Gladbach não está é, na sua grande forma? O que você acha, o que você crê que dentro de campo, ou até mesmo questões extras, esteja afetando o rendimento do Marco Churran?
2: Bom, em questões extras, eu não estou sabendo de nada, pelo que eu acompanho. Não vi nenhum problema que possa ter acontecido com o jogador é, nas últimas semanas. É, mas dentro de campo, realmente, realmente o rendimento dele caiu um pouco. Mas é um jogador que já mostrou sua, seu, todo o seu potencial nessa temporada. Tem jogado bem pra, pelo Borussia Mönchengladbach, se olharmos para a temporada como um todo, né? E vive um momento um pouco mais, mais conturbado dentro de campo, dizendo assim, né? Tanto que nessa partida aí contra o Mainz, ele é substituído lá aos 73 minutos. Entra o Brio Embolo no lugar dele. Embolo que até entrou fazendo uma fumacinha ali na frente também, tentando algumas, alguns lances. E, então, assim, o, o Guilherme, no meu ponto de vista, é um jogador que, assim como todos os jogadores de futebol, tem seus momentos e daqui a pouco vai reencontrar aí vai vai ter boas partidas nos próximos jogos e também o próximo jogo do Borussia Mönchengladbach é um jogo muito interessante né justamente contra o RB Leipzig então um jogo ali de ponta né um jogo das equipes que estão ali em cima um jogo difícil e quem sabe aí o Marco Churran não brilha quem brilhou dessa, dessa vez né nessa vitória contra o mais foi o Alessandro Pleia francês né e fez dois gols muito parecidos, né? O gol do primeiro tempo, uma falta cobrada pelo Bennett, e ele dentro da área sozinho ali e empurrou. E o outro, uma falta uma falta não, mas uma jogada... É, era de fato uma falta, mas foi rolada rápida. E o Patrick Herman cruzou, achou ele lá dentro da área, ele também só empurrou com um toque pro fundo do gol. Uma grande partida também do goleiro Ian Sommer, né? Também um dos grandes goleiros da Bundesliga aí há anos. Fez uma defesaça no chute do Daniel Brozinski. Com as pontas dos dedos, que eu também até bati palmas para ele. E também o um golaço do jovem Florian Neuhaus, meio-campista aí, que entrou no lugar do Lars Tindal, e fez o, o 3 a 1 né? fez o terceiro gol do Borussia Mönchengladbach, um gol de cobertura. O goleiro Zentner tirou de cabeça uma bola que foi lançada lá na frente. Ele pegou a bola, virou para o gol e encobriu o goleiro aí do Mais. Um gol que lembrou também, até um, um gol que o Manuel Neuer tomou, né? Uns anos atrás, aí na UEFA Champions League, uma partida entre Bayern de Munique, quer dizer, entre Schalke 04 e Internacional de Milão, que o Stankovic fez um gol parecido assim, mas no caso ele ainda pega de primeira, né? O Stankovic é então, um que foi até mais longe, mas o próprio Neuhaus fez um gol parecido com esse, de mais longe até quando ele era da base do 1860 Munique e jogou contra o Borussia Dortmund ali em 2016 ele fez um gol muito parecido, que até foi lembrado quando ele fez esse gol contra o Mais o Marco Rose vem fazendo um bom trabalho é, o Borussia Mönchengladbach tem conseguido se manter ali entre os quatro primeiros, né? isso é muito interessante para uma equipe que não chega na UEFA Champions League há muitos anos está próximo de conseguir fazer esse feito novamente mas também está muito embolado né? a gente convenhamos já Caminhamos aí já para a próxima, é a vigésima rodada, né? E até então a tabela ali em cima também, tá bem embolada e nem consigo assim, cravar quem vai para a UEFA, quem vai para a UEFA Europa League. Mas o Borussia Mönchengladbach tem tem se mostrado capaz de conseguir esse feito aí. Quem, não, quem sabe por que não, né? É, eles lutarem pelo título.
1: Eu vou fazer agora um resumão e falar um pouquinho do Mais. É, eu achei que o Mais foi muito melhor durante o jogo no geral, Vamos, vou sendo bem sincero, acho que até os 2x1 um ali, o Mais estava muito seguro e o Mais, eu que a gente, eu tinha pelo menos essa impressão que o Mais empatava, ou até mesmo vencer o jogo a qualquer momento, principalmente quando estava 1x1. Um um. É, a, a, essa característica do jogo fez com que o Mais é, usasse a sua principal virtude, que era o contra-ataque. O primeiro gol sai de um lançamento do, do Niakite, que é um zagueiro muito bom nesse sentido. Ele já ajudou bastante o Mais nessa temporada com as bolas longas. É um jogador que tem um bom percentual de acertos é, em bolas longas. E, claro, com a presença física do Matetá, é, isso ajudou bastante a potencializar isso. né? O, as chegadas e as ultrapassagens do Quaison, é, combinando algumas jogadas com o Matetá, foram cruciais para que o Mais tivesse ao menos algum volume ofensivo nesse, no primeiro tempo. É, já no segundo tempo, o Mais mudou totalmente a sua característica. O Mais é um time que foi muito mais de, de, de buscar bola longa para o Matetá, mas para o segundo tempo, não. O Mais buscou também jogar, buscou ter a posse e valorizar. E nisso aí eu destaco principalmente o Riddle Baku, que fez um segundo tempo muito bom, assim no, no, você fazendo a distribuição de jogo, você liderando, se direcionando um corredor, principalmente com as ultrapassagens do Aaron Martin, que é um jogador que cresceu bastante, é, com o Bayer era muito participativo, o próprio Onisivo caindo bastante por dentro, mas no finalzinho de jogo, é, buscando entrar mais na área, ser quase com um segundo atacante, né, já que houve a entrada do Osso para ser o lateral direito, o, o, o Brozinski foi realocado... Pra zagueiro e com uma salada de fruta a defesa do Mais, mas a gente conseguiu ver que o era um lateral direito, cara que chegava mais ao fundo e aproveitando a imposição física do Anisivo e do, do Matetal, o Mais tentou e quase conseguiu fazer o 2 a 1 mas infelizmente no minuto 88 é o, o Florian Zettner teve que sair o gol, interceptou uma bola e a bola caiu no pé do Norris que realmente fez aquele golaço que o Jonathan destacou. Mas eu gostei bastante do Mais principalmente nos aspectos defensivos, porque ele conseguia exatamente fazer com que o Gladbach fosse forçado a usar o centro do campo, que é a sua área de, de menos controle, assim, onde se sente menos confortável para jogar. Então o Mais foi muito bem nesse, nesse aspecto. E eu acho que se a gente for passar para destaques individuais nesse jogo, eu destacaria o Nakté, destacaria o Matetá. É, o Florian Zentner com algumas interceptações boas no segundo tempo e por parte do Gladbach o Jansomer e o Zacaria só pelo segundo tempo, porque no primeiro tempo ele teve muita dificuldade, porque ele era o cara que buscava ali nas costas da, da penúltima linha defensiva trabalhar as triangulações com o Leimer, que subia, é, perdão, com o Vent e também com o Tio que descia ali para ajudar. A você ter as prioridades numérica no, no setor da bola. Enfim, a gente já está chegando ao, ao final do nosso podcast rodada. Vamos repassar alguns resultados que aconteceram nessa rodada. É, a equipe do, do, do Freiburg perdeu em casa para o Paderborn de 2 a 0 é, A grande vitória do Paderborn conseguiu seu segundo clean sheet é, na, na Bundesliga, terceiro clean sheet na Bundesliga em 19 partidas. A equipe do... O Hertha Berlim vence em casa a equipe do Wolfsburg por 2 a 1. A equipe do Union Berlim vence em casa a equipe do Augsburg, que vinha fazendo um bom campeonato antes da pausa de inverno já vem de duas derrotas seguidas. E desse jogo tem um fato curioso que é o Neven Subotic voltando a marcar na Bundesliga após 1.200, 1.722 dias ele ficou sem marcar gols durante esse período todo. O último gol dele tinha sido marcado contra o Hertha Berlim, O rival do União no dia 9 de maio de 2015, ainda jogando pelo Borussia Dortmund. É, nos jogos de hoje, a gente teve a vitória do Hoffenheim afundando, ainda mais o Bremen. O Bremen que tem o seu pior desempenho defensivo da história da Bundesliga. É, com, sofreu 44 gols em 19 jogos. Né, o último resultado tão ruim tinha sido na temporada... 79-80, onde a equipe sofreu 43 gols em 19 jogos e acabou sendo rebaixada. Isso aí ficou um presságio também, uma coisa, um fator negativo. E para completar e fechar a rodada, a equipe do Leverkusen bateu o Fortuna Düsseldorf por 3x0 num jogo muito movimentado no segundo tempo, onde o Leverkusen perdeu inúmeros gols. É, e agora então, para realmente fechar o podcast hoje, a gente comentar né, e vocês também trazerem os seus gols e destaques da rodada começando pelo Jonathan
2: então é, Guilherme, meus três jogadores aí, destaque dessa rodada jogadores que eu acho que foram importantes na 19ª rodada da Bundesliga foi o Matt Hummers o um jogo do Borussia Dortmund aí, né, com esses dois lançamentos que resultaram em gols da equipe aurinegra e também pela solidez defensiva é um, um, um dos meus jogadores. O outro é Alessane Pleia, que fez esses dois gols na vitória do Borussia Mönchengladbach aí por 3 a 1 diante do Mainz. E o outro é o Leon Goretzka, também aí na goleada do Bayern de Munique contra o Schalke 04, né? clube que ele, ele até fazia parte, clube que ele foi revelado depois de ter jogado na base do Bochum, né? E comemorou, né? Fez gol, fez um golaço e comemorou. E o gol mais bonito da, da rodada, eu fico com o Erling Blaut-Halland, aquele gol que ele driblou, o Timo Horn, né? Ficou meio sem ângulo e conseguiu botar um efeito assim e acertar ali, um belíssimo gol. Mas deixo menções honrosas, né? Que eu já até falei ao longo do cash Ao gol do Neuhaus, na partida do Borussia Mönchengladbach. E também ao próprio gol do Leon Goretzka, que é que foi o rolê
0: que ele fez contra o Schalke 04. Vini, você... Bom, meus três destaques é, vai para... Começando pelo jogo de sexta, né? Vai para o Marco Reis. Acho que ele fez uma partidaça novamente. Ele, que para mim, é o, é o grande epicentro do, do Dortmund. Sem ele, as coisas não funcionam. E eu acho que ele representa muito esse estilo, né? De, de tabelas rápidas, de acelerações, né? Depois de uma recepção. Então, acho que esse jogo foi bem clássico do Marco Reus, que além de, de boas jogadas, né, ele também marcou gol, deu assistência. Enfim, foi para o Marco Reus, é um dos, dos destaques. Depois eu fico com Thomas Müller, pela partidaça que fez contra o, contra o Schalke. E aí, por último, fica o Gieke Witz, goleiro do, do Union Berlin. Fez uma partidaça também contra o, contra o Augsburg. Uma partida em que o Augsburg é, finalizou 24 vezes. Né? e o time do do Union conseguiu a vitória e ele foi um dos grandes sacos fazendo fazendo no mínimo cinco grandes defesas então fica aí o meu terceiro destaque que é o Guiekevits e o gol da rodada vai para o Turei é, o zagueiro do, do Frankfurt né que jogou como lateral e fez um golaço chutando na entrada na entrada da área
1: bom é já todo mundo já disse os seus eu também chegou a minha vez é, é, o meus destaques vão para o Felipe Kostic pela equipe do Vai atrás Frankfurt. Eu também vou, vou eleger o Mats Hummels, né? o, jogador... o segundo zagueiro que mais tem percentual de lançamentos certos na Bundesliga com 60%. Com 60% só perde para o Dayo que tem 61%. E vou ficar também com o Kerem Belarabe hoje que teve um... uma atuação muito... muito boa contra a equipe do Fortuna Düsseldorf. É uma das melhores que eu vi dele nessa temporada. É, e o meu gol da rodada, eu, eu vou seguir a, a escolha do, do Vinícius, eu vou escolher o Amanente. É um belo chute que ele conseguiu acertar, eu acho que difícil ele acertar outro desse na vida, sendo sincero. Foi um golaço e ajudou ainda mais o Franco a reagir na, no campeonato alemão. É, agradecendo, né, chegando ao fim o nosso podcast, já agradecendo aos nossos parceiros da Rádio MW, é, do Alemanha FC, do Fussebra BR, é, da Rádio Esporte Clube e também agora né, também para quem ainda não sabe é, nosso, nosso podcast também está sendo divulgado e está sendo postado nas páginas do Amplitude FC então você que ainda não conhece o Amplitude FC vá no seu Spotify, no seu Anchor é, em, no seu é, aplicativo que você consegue músicos, música, podcast e de Amplitude FC você vai lá encontrar lá o nome do Amplitude e você vai encontrar o, os nossos programas no feed dele. Então um abraço e boa noite